0: 欢迎回来，第三个小时的风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。大家
1: 好，我是王小宁。阿龙说北京，午后一点准时听。大家好，我是阿龙。嗯、那么再过一天就是端午小长假了，对吧？咱上次其实也放过这个预告片，嗯、就是今天咱说的是古人放小长假到底干什么？是因为现在人放小长假，说实话是比较匮乏的。嗯、大部分人选择什么呀？补觉、吃
0: 喝,喝,喝玩、吃喝玩热，然后
1: 就是补觉，然后玩电脑。嗯、对，几乎呢可以说荒废了假期、嗯、啊。有的人呢说出去玩，确实。也有头疼的问题，只要赶上长假，甭管大长假、嗯、小长假，高速一免费，景区的人一多，你除了看人，什么也看不着。嗯，那么今天咱说说古代人这个小长假，嗯，一伙大长假到底干些什么、嗯？希望呢，通过今天节目呢，能给大家一些提示。嗯，好，可能这些事儿咱们现在干不了了，嗯，但类似的事情咱们可以借鉴一下、嗯。好啊，比方说，第一个，这个假期的时候，假期出游。可以说从古到今，这是一个不变的主题。嗯，就是古代人到假期的时候也要出游，啊、嗯，最次也得农家乐或者采摘一下嘛。嗯、那会儿应该是最好是农家乐，嗯、为什么？嗯、那会儿只能腿儿的或骑马。哦，对，嗯、今天小长假开车去趟西安不成问题，嗯、打北京到西安三天能回来。嗯，那个时候不可能。所以那会儿，比如说你住在北京，嗯、放三天小长假能去趟香山
2: ，嗯，能去趟
1: 房山，这就算不错了。对啊、哦，还得骑着驴去、嗯。所以那会儿呢，有点钱的人家、嗯、还不能说没钱。嗯，没钱人家你饭都吃不饱，嗯，有点钱的人家说这个放小长假的时候组织个郊游、嗯，这是当时比较普遍的一个玩法、嗯，就是骑驴去吗？啊，骑驴骑马均可以，看您家自己的这个条件了。嗯、那个啊、条件更好的是不是就是马车是不是、呃？有马车呀，因为马车有好处啊，它、嗯、能带一些随身的日用品。对对对吧、嗯？那么你看，在这个唐代说这个唐代的节日是最多的。嗯，其实这也反映出一个问题：盛唐啊，嗯。所以才节日多，他生
0: 活好了才会想到玩。
1: 没错，嗯，就像我们现在好多说这个这个什么什么这个这个一看啊，怎么老外天天的不上班、啊？尤其什么像瑞典这样的地方，嗯、啊，搬麦这样的地方，啊地方啊、他天天好像歇着、嗯嗯。他们上班的时候也是下午没事儿喝下午茶，对、嗯，一放假就是天南海北的走去。嗯、他们一年
0: 有三个月都可以假期。哎
1: 、所以说唐代呢、嗯，盛唐时期，咱们这假也是非常之多的。嗯，那个时候呢，从从春天到冬天，这个假期可以说。嗯郊游都是大家非常喜欢去的，嗯、各个的景儿，比方说农历的三四月份到哪儿呢、嗯？长安城的南边，也也是现在西安城的东南角、哦、啊啊、嗯！当时叫这个曲江景区，现在这地方也是景区，什么大唐牡丹园，嗯，去那玩的话也是那一片啊、嗯。这个江边特别的有意思，说唐代呢，很多人愿意在开春的时候到这个江边来做一些郊游的活动，嗯、说这个杜甫的《丽人行》。有这么两句诗，应该大家耳熟能详：“三月三日天气新，长安水边多利人。哦”啊，当时咱们讲上巳节的时候，嗯、就说上巳节的人们干嘛呢？到水边去洗涤一下，荡涤一下自
3: 己、嗯。哦，原来初初在这儿，因为那天我心血来潮做了一首诗。嗯，我三月三日天气新，新是我说那个长安街边多利人。呃、哎，那是他当天做的。
1: 后来不是还做过一什么“日啖荔枝三百颗”啊、哦，不能写诗也能吟啊
3: ！对对对
2: 对
0: 对，这都是你的大作呀！嗯，嗯这可
1: 以当对联以后啊、哦，贴在你家门上。上联“日啖荔枝三百颗”，下联是不会作诗也会吟。对，都是吃写诗，你看啊，都是有出处的。哎、嗯嗯，所以当时呢，很多这个人愿意在这个假期呢。就是唐朝的清明小长假。嗯，哦，清明节三月份吧，农历三月份。其实咱们可以说清明节小长假，那会儿没有。咱们现在说法定三天假期去这个水边而且在这个地方呢，除了说当地这个自己啊，还有什么呢？就是春游。再有一些呢，就是文人士大夫阶层。嗯，这些人到这边呢去什么呀？宴饮。哦，那会儿的宴饮跟现在是完全不一样的
3: 。那会儿现在怎么会不一样呢？不
1: 就是坐那儿然后把酒倒上喝吗？以前的宴饮呢，更像是现在的雅集。现在的宴饮啊，我形容更像是臭吃臭喝啊、哦，没有品味。现在雅集、哦，比如说插个花啊，喝个茶，听个古琴呢、啊，嗯，这种东西放在古代应该算是宴饮，嗯，都是一些文人阶层、哦，人家不光要吃喝，还要互相的讲一讲典故啊，读一读诗啊,啊、嗯，所以这些现在是没这个、嗯。你看一种高级的享受
0: ，还真是，是吧？嗯
1: 所以你看，这个大诗人白居也是经常去这个曲江边宴饮，嗯啊，然后呢，说在这曲江边，在这个白居易诗集里边，有关学者统计说，关于在曲江春游、上巳节这种节日，这诗作呢多达六十多首
3: 。哦，你想的看
1: 来他是没少去，嗯，对吧？去一回坐一回，没少去，而且呢，和白居易一样，像这个韩愈啊、张籍啊，很多文化名人也都愿意去嗯。嗯，哦，都是爱 party 的主。对，而且这帮 party 的人呢，他都是有圈子。<笑>哦，他是有,有圈子的，对吧？哦、就像现在沙龙或俱乐部一样。明白。他得组有一样爱
0: 好的，对。嗯嗯就是这个
1: 这个品味一样的人呐、嗯，要是组一个团缺了谁都觉得无疾留守，哦、嗯，少点人不行，因为是一个是一个呢，都是大文豪对，对。嗯，所以有的时候呢，他就有事儿去不了，嗯。比如白居易曾经就有事儿去不了，嗯、请假了请假啊，然后这韩愈他们就去了，张籍他们就去了，嗯，去完之后回来呢，说这个韩愈还特别做了一首诗，嗯，叫《桐水部张员外集》，他跟张籍去的，嗯，《曲江春游寄白二十二舍人》。什么意思呢？就是说我跟张籍玩去了，嗯、白居易没去、嗯。当时有没有照相机？有没有家庭 DV？、嗯、怎么办呢？我就写首诗给你描绘一下我跟张籍去玩的美好情景，哦、然后质问你一下，为什么这一次你,爸就放子了你怎么没来呀？逛年没去。嗯、哦，因为古人还是比较有意思的，嗯、对吧？生活很有情趣。嗯然后他里边写到呢，说什么呢？曲江水满花千树，游帝忙时不肯来。嗯，就是说你都忙的跟我们哥们儿一块玩玩的时间都没有了嘛。用、嗯、质问的口吻，嗯，但其实呢不是真的质问，哦哎、调侃、嗯，哎，调侃的口吻。嗯，这个白居易呢接到了韩愈这个诗，一看、嗯、哦，韩愈不太高兴了，然后呢回了一首诗是是，叫《愁，韩侍郎张博士雨后游曲江见寄诗》。所以说呢，我接到你们这个了，嗯，然后你们怎么玩的，我也看在眼里了，嗯，我非常祝贺你们能够玩的挺好，嗯，我也解释一下，确实忙得抽不开身了，嗯、所以没去。嗯、你看一次没去都觉得是很遗憾的，嗯，年年去，嗯、有一年不去都觉得遗憾
3: 啊、嗯。这是当时古人过小长假的时候的一种玩法，真美好。这这有点像什么呢？就是现在啊，其实有一种新的玩法是，嗯、就是好几个家庭把年假约到一块儿，嗯、带上孩子呢。他们去，比如说，哪怕简单的放松，去一个海岛上面，比如这几个家庭都喜欢，比如打牌。嗯，他们就甚至说，我们就到一个岛上，老婆孩子玩，然后男的在那打牌，就打个过瘾。人家好多人说，你花那么多钱去国外的一个岛上，就是游游泳,泳、看看风景就算了，就为了去打牌吗？不觉得这个钱花的冤枉吗？他说你不懂，真正跟我们能打到一块的，就是这几个人，一年也难难得见了一面。我们通过旅游。能够玩的尽兴，那几天就是我们这一年最盼望的事情了。所以各有各的玩法
0: 。对，我觉得还有一个就是，再、嗯、美的景色，你要跟对的人
3: 。嗯
0: ，为什么要？志同道合的一起去、嗯，或者少了一个，他就觉得心里空荡荡的呢。还是说明大家能聊到一起、嗯，面对美景。嗯
1: ，玩这个玩美了呀。这个我有一个特别深的感受。有一年呢，说第一次去峨眉山拍片子，啊，啊一个世界自然文化双遗产的这么一座大山，景致是非常漂亮的。嗯、啊啊，这一个盘山路从山脚下开车到山顶大概需要两个小时，山是极其高的、哦。嗯，它每拐几个弯就一个山间小溪，山间小溪这么美丽的景色。你像这么静谧、嗯嗯，旁边停着一个从成都开过来的，哇，也是四川嘛，嗯、因为这峨眉山跟四川不远、嗯，从成都开过来一个小奥拓，嗯，后备箱打着，里边有饮料，有食品、嗯，然后小溪里边扎了一桌子，四把椅子，四个人光脚丫子，水泡在小溪里边呢，搓麻呢，你就可见这四川人对麻将的这个感情太深了，哦、下车了开车到峨眉山山沟子里头，泡在溪水里头。他打麻将，嚯！这景色我一直到今天记忆犹新、啊，是吗？
3: 这是一种，这是高级的享受
1: 。
0: 就输赢已经不重要了，对，那意境哈
1: 。但是你看，像古人、嗯、咱说的3 3 “三月三上巳节”或者说“林志清明”这样的日子，嗯、在《兰亭序》开头不是写了吗？嗯，东晋永和九年，嗯、会稽山阴之兰亭，休憩是也，群贤毕至，这是王羲之写的兰《兰亭序》嗯，写的也是上巳节。大家在这儿宴饮喝酒，大家作诗，出了《兰亭序》。嗯，所以说古人和现在不一样在哪儿呢？嗯、是那个时候过完节，一个小 party 完了之后啊，总有上千年流传下来的这么一个名篇。现在一个小长假过后呢、嗯，景区总有抹不完的“到此一游”，啊、哎嗯，这就是古人跟今人的差别。嗯，对
3: ，哎，这个对。真应
0: 该听听今天这节目，大家马上又要出游了。
3: 对，出游的理解不一样、嗯。对，你即使做不出来这个
0: 流传千古的名篇、嗯，你也别留下“到此一游”的各种证据。哎，
1: 嗯。然后这个放假还要干嘛呢？古代的时候放假还有一个就是什么呀？在清理自己。这种清理呢放空吗？是。特指身体上的清洁哦，洗澡哎，对，洗澡。因为古代的时候呢，说唐代有一个《史记正义》里边说了、嗯，汉官五日一假休牧也。那么就说前朝汉官就是汉代的时候就是这个、嗯
3: ，但我有一个疑问啊
1: ，五天放假
3: ，你比如冬天呃一礼拜洗一次很正常，嗯，夏天也是五天放假，夏天更正常
1: 了。冬天一个月不洗还好点儿，夏天一天不洗都馊了。对啊、就
0: 是，所以夏
1: 天的时候，宦官是五天放一次假，然后去洗澡、嗯、啊。那五天，夏
0: 天五天洗一次，五天洗
1: 一次是不是很难受啊？对啊，当然很难受了。但那个时候呢，条件也有限啊、嗯，擦身倒是可能的、嗯，而且那个时候比现在要遭罪啊。啊、嗯。那个时候不管多热，你都不能够。这个赤膊上阵啊，就像这、那个袒胸，像那谁写的《河洲记》袒胸露乳是不可以的，嗯，对吧？你在家里边可能会放肆一些，没有关系。嗯、即便是这样，刘玲在家里边喝醉了，嗯，把衣服敞开光榜的，光膀子坐自己家院里喝酒，嗯、别人都指责说你真是太不文雅了。嗯，刘玲就反击他，反击他说什么呀？嗯、说。这天地之间，我在我自己家里边就是你管天管地，你钻在别人裤裆里骂街，你是什么东西？给别人睡一大包波儿，我在我自己家，你管得着吗嗯嗯？嗯，那个时候这都受。就说明
0: 大家其实规矩还是、呃。所以说，当古人就
1: 挺不容易的、嗯、啊，对啊，嗯，当然那个时候好歹有一个假期，就是洗澡这个假期、嗯嗯。但古人放这个假都干些什么呢？咱们下一时好接着说
0: 。稍事休息，马上回来。风尚 C B D， 阿龙说：“北京，欢迎回来，我是赵宇。大家好
1: ，我是王晓宁。各位好，我是阿龙、嗯。咱说到古代呢，说这个汉代开始就有了五天放一次假，然后呢、嗯、给官员回家去洗澡去、嗯。那会儿个人卫生啊，其实不太好讲究。嗯，哎，我跟很多这个这个这个这个怎么说那、这个古人聊过天，不是古人聊过天<笑>好多这个鉴赏家，嗯，哎，他们有很多有意思。有一次有专门这个听马先生讲这个香炉。嗯”啊、uh, ，哎，香炉不光是给屋里熏香的， uh, 有人宽袍大袖，在出门之前，趴这袖子口就对着香炉， uh, 香炉里点那香，啪、uh, 一转一转这袖子口儿，这袖子跟气囊似的，就把这香存在袖子口里了，再拿那个灌烟灌完之后，哎，在身里动换动换，就是说白了，香水这衣服是拿对，跟现在香水一样，是拿这个香熏过的， uh, 它为什么防异
3: 味儿啊？对对对，
1: 对，那个时候确实清洗条件没有现在这么发达对对对对万。万一说清洗，万一说电扇，多少有一点就是，比如说狐臭啊什么的。对，盖一盖。而且你要说这个还很有意思的什么呢？嗯、他说，普通百姓人家吧，粗布麻衣啊，他也不用洗，他味儿就味儿了。他也见不着什么高级的这高层次的人。嗯，高层次的人穿的衣服吧，又不能常洗，他不是没水，对，这衣服不精洗。对很多种丝绸、啊、丝绸锦啊，甚至锦缎他没法儿老
0: 长
1: 期，嗯，拿这方法去熏，哎、嗯，那么个人清洁这是要做到的。嗯，刚才说到说古人洗澡，说的汉末呢，有一叫刘宽的人，嗯，这刘宽的人呢，在东汉这个汉灵帝刘宏当政的时候呢，授予这个太中大夫，太中大夫其实不算太高，我查了一下，四品官、嗯，哦，四品官员，当时呢官做到这个地步呢，这人很不讲究卫生啊，《后汉书》里边就有刘宽传。就记载什么呢？说这个人说是简略嗜酒，不好惯洗，又喜欢喝酒。咱也知道，喝酒的人呢，身上是有味道的。对，嗯、抽烟、啊，抽烟喝酒，嗯，那味儿不太好闻。嗯，不好惯洗，又不喜欢惯，惯是洗手，是吧、嗯？对吧、啊？惯。然后呢，这个洗是洗足，这个沐是洗头，浴是洗身、嗯嗯，又不好洗自己。抽烟喝
0: 酒不爱洗澡。哎
1: ，经世,、哎、世以为艳，就是当时的首都老百姓都拿这个人当成一个<笑>。街头巷尾的一个谚语，民谚了，啊、哦，就传出去了。谁知道这个刘这个、这个、这个说的这个刘宽不爱洗澡啊、哦？哎，大家的口口相传，就邋
3: 遢大王嘛。对呀、
1: 啊，嗯，就跟以前的皮皮鲁鲁西似的、嗯。皮皮的头发脏啊，皮皮的头发臭、啊嗯。就当时就不说皮皮了，是刘宽，啊、刘宽的头发
3: 脏啊，哦、全程就开始传。都知道出名了，就出名了,出名了。他自己也不 care 嘛，因为不爱洗澡，死了嗯、所以他出了名了，嗯嗯、对吧？那他娶了老婆了嘛。
1: 呃，老婆，咱没查您家谱啊、嗯哎，老婆不知道。当、嗯、然这个其实咱上次讲小石虎胡同的时候，嗯，你忘了？咱讲到曹雪芹，嗯啊，跟敦敏、敦诚聊高兴的时候，一边捏着身上的狮子，一边聊。哦，哎，对不对？有这情节吧？有。卫生
3: 条件怎么这么差？哎，对，清朝也是一样。嗯
1: ，然后宋代呢，这个很多人开始去哪儿呢？去这个街头的公共浴池去洗澡去了。啊、嗯哦，其实最早是两千多年前，应该是。汉唐时期就出现了，嗯，这个字儿念“ b 就是一个逼迫的“逼”去掉走之，换、嗯、成三点水嗯，啊，嗯、这个是两千多年前就有过这个公共澡堂子，但那会儿是男的，嗯，所以节假日的时候呢，很多人会这个三五成群的，嗯、跟现在去洗浴中心一样
3: ，嗯、啊，那时候洗澡搭伴哎，搭伴、嗯、好哥们一块儿去洗澡，去那儿是不是还能就聊聊天啊，吃吃零食什么？哦、聊,聊零食倒是没有，聊聊天儿。洗一澡，互相搓一搓，互、啊、对、啊哎，没有没有打
1: 牌的什么的吗？打牌的娱乐，嗯、那会儿的牌跟现在咱也不敢妄下结论，哦，到底什么牌，对、嗯，肯定是不一样的。嗯。然后呢，说的这个王安石，说王安石这个人也是一个特别不讲究卫生的人啊啊！
3: 我
0: 看那个他在我心目当中还是蛮雅的。我
3: 看那个画像啊，都挺立正的。嗯。挺利落，那可能是他就这一辈子当中状态比较好的时候，刚洗
0: 完澡就跟你
1: 办身份证的时候<笑>，<笑>嗯、对吧？你要拍身份证照片，你肯定得捯饬捯饬，捯饬干净了去啊、嗯，因为那可能跟自己一辈子。嗯,嗯，这就是说王安石都身上长虱子了，哎呦，就不太讲究的，跟曹寅有一拼、嗯。这在哪儿记载呢？说在这个宋代的石林宴事当中，嗯，有这么一段文字记载，说王荆公说的王安石，嗯，姓不原，是、嗯。嗯就是说呢，本身就不好捯饬、嗯，不太讲究服装搭配。嗯，然后呢，精碎不喜沐、嗯，沐浴的沐。你想精碎，碎就是一年的意思。好几年啊，精碎就是过一年啊，一、嗯、一年一年多，一年一次澡，就是、过一年不带洗澡的啊啊，这么一个人，这
0: 可真行
1: 。衣服虽敝，就是衣服呢有点脏啊，
3: 易不换濯。不洗澡不换、就是、衣服也不洗，不洗不衣,衣服脏了也不洗，衬、嗯、衫脏了也,也不洗。那岂不是就是？
0: 这没人敢接、啊、就是、突然
3: 有了铠甲的感觉<笑>啊！那衣服都锃光瓦亮了，粗布衣服都能立那儿了、嗯。后
1: 来他又说，他有一好朋友叫吴冲，嗯，这个人就是怎么办呢？你劝他吧，也不好好劝，说你太脏了。啊、人家也是一当官的，怎么办呢、嗯？想一主意，就是说，等到了放假的时候，走、啊，哥们儿、啊，咱没事，咱洗澡去,、啊洗澡去啊嗯，拉着他一块洗澡去。那、嗯嗯、王安石会去吗？全当休闲了。还是真跟着去啊、嗯，但是呢，说也不常去，一两个月去一次。人家是五天去一次，哦、还是一两个月去一次，哎呦，还算不错了。那
3: 他可能确实忙，我
1: 估计了、嗯。我这也是跟个人喜好有很大的关系。再忙也抽
0: 得出来洗澡。哦
1: 、哎，清朝也有好几个不太喜欢洗澡的，哦、什么丁宝桢呐，我记得翁同龢呀，哎呦，都是不太喜欢洗澡的。嗯嗯、哎。然后那个说这个苏轼也很有意思，苏轼和这个王安石政见不合，嗯、但是咱讲茶的时候，嗯嗯、说王安石因为得病需要这个渠塘峡的中游水，让苏轼帮忙带来，可见那个时候君子之人呢还是挺好，政见不合归政见，嗯，朋友是归朋友，嗯，人家不会互相使绊不犯小人，所以这俩人我觉得都挺佩服，嗯，嗯这个苏轼啊，他是特别喜欢洗澡，哦，他是说喜欢洗。哦嗯，苏干净，还写过这个关于洗澡的诗，哦、其中有这么几句，说什么叫《如梦令》，写的是“自净方能净彼”哦。从表面意思看啊、嗯，我洗干净了才能要求别人洗干净了、嗯。其实这也是一个政治上的思想，对、嗯，就是你自身要洁身自好、嗯，你才能去管理别人。嗯、然后呢，我汗流呵气，寄予早浴人。这是干嘛的呢？就说白了是澡堂里边搓澡的、嗯，且供肉身游戏，淡洗淡洗，抚慰人间一切。什么意思呢？嗯、其实说白了这是一个真实的场景，洗澡去了、嗯。洗澡的时候呢，就是跟那个搓澡的、嗯、说：“你看，咱一身臭汗了，洗个澡去吧。”跟那搓澡的说：“进来，咱俩一块洗，你给我搓。”人家说：“我不敢，为什么？咱这个级别相差太大了。嗯”嗯。然后这苏轼呢，就安慰他：“淡洗淡洗，都是活人。嗯”有什么的呀，嗯、对吧？搓干净了、嗯，一丝不挂，全都一样，光皮溜子。淡、嗯、洗，淡洗，来来来，洗来洗来。嗯。然后最后一句是“抚为人间一切”，就是他的一种什么呢？他一种政治的取向。抚、嗯、为人间一切，我跟你一个平民老百姓搓澡的，咱光皮溜子一个池子里泡着，你给我搓澡，我只能体察这个民情。嗯。在我围观的时候，才能好好的帮助皇上提出一些正确的建议。哦、嗯。
0: 你看他从洗
1: 澡想到了政治。嗯。啊，这就是
0: 。不但爱干净，人品也好。哎、
1: 对他的这个、嗯、可以说反映出他这个人品来了。嗯。然后除了洗澡之外，这个古代人放假还要干嘛呢？嗯，也很健康，就是健身。啊，啊他们还健身，哎、体育项目干一些、啊、专门那那,那起码那，那岂不是白洗澡？射箭，洗干净了就是为了出一身汗，<笑>出一身汗就是为了再洗澡。哎呀，所以你这个、嗯、这个观点呢要改一下。嗯、现在很多人说，哎呀，我在减肥，我在健身，我不吃饭。我的观点是什么呢？嗯、我健身就是为了吃。嗯，对吧？你要不健身，你吃的话不是长肉吗好好？啊，我明白了，好吃。啊，我吃完还能不长肉？吃
3: 完了然后长劲儿，我再去健身。我觉得这是一个良好的，嗯嗯、这是
1: 良性循环嗯
3: 。听了阿龙这么一介绍，我估计我在古代估计能跟王安石玩到一块儿去。<笑>不洗澡是吗？也也
1: 宅
0: 尸了，不去
3: 。嗯，啊，不去，太麻烦了。哦、嗯。然后这
1: 个唐代呢，古代的时候咱说啊，这个一般有什么样的节日呢？比如说、嗯、正月十五元宵节，嗯啊，走百病。嗯，这个是一个体育项目，但是这只是针对女人的体育项目。嗯、为什么？运动量太小了。嗯，就是正月十五这一天，元宵节晚上，嗯，大家几个好姐妹现在叫闺蜜，嗯，咱们夸夸溜街去、嗯，一定要过桥，嗯、说把一年的晦气扔在桥的那一头，嗯，然后把一个健康的身体带到桥的这头、嗯，这个运动很很简很简单。嗯，然后清明节呢，荡秋千。哦、嗯、啊，这也是一个体育项目。重阳节这个登高望远，嗯，这都属于小体力的运动项目。嗯嗯、咱说荡秋千，有人说这是北方山戎部族发明的一种游戏。这种游戏呢是半游戏半军事化训练的这么一个项目被发明出来。哎
0: ，荡秋千跟现在的荡秋千是一个意思
1: 吗？荡秋千是一个意思，但没有现在这么好，一个板儿两根绳、嗯
0: 、站上边
1: 啊，站上边啊、嗯，那么荡。这个呢，山戎其实离咱们不远。嗯，咱北京有一个山中博物馆，嗯，就是在北京延庆
2: ，哦，因为
1: 延庆有一个非常有名的一个景点叫古崖居，嗯，史学家认为古崖居呢一个一个山洞。包括底下的马槽，就是当年山戎住宅和驻兵的地方。嗯、哦，山戎部族是春秋时期北方一个非常彪悍的一个少数民族。嗯，啊，当然现在我们还可以看到他们的一些历史遗迹，就在北京延庆。嗯，有时间可以去感兴趣看一看。嗯、说到山戎部族呢，发明了这个秋千，而且这寒食节荡秋千呢，在这个唐代非常流行。嗯，说这个玄宗皇帝李隆基呢，还给他赐了一个非常好听的名字，叫半仙儿。
3: 哎呦，管这叫半仙嗯。嗯
1: ，然后这个五代的时候呢，说这个半仙之戏啊，就记载了天开元天宝仪式里边记载了，说当时呢叫做天宝宫中至寒时节，静竖秋千，令宫嫔被戏，笑以为宴乐、嗯。说白了呢，让女孩子们荡秋千，嗯，然后呢当成一种赏心悦目的表演，嗯，皇上以及嫔妃呢在这看。嗯，高高兴兴的，在这儿呢，还一边吃一边喝，在宫廷里边宴饮，帝呼为半仙之戏，就是李隆基呢，把这叫做半仙之戏。嗯，然后都中市民而呼之，就是当时京都的上层士、嗯、下层民，都把这个秋千称作半仙之戏啊、哦。李隆基给他起了这么一个名儿，其实半仙后来在中国古代的这个水军操练上也起过非常重要的作用啊、哦，对吧？你在内陆的冰顶，嗯，没有实战的可能性啊、嗯！你想，我们操练水兵在清朝时候在哪儿操练？昆明湖上，嗯，颐和园，嗯，你确实你没有海在北京周边，浪也不大，对。那么秋千呢是那种大秋千，嗯
2: ，
3: 我们小时候也其实有过这种游戏，有能站好多个人，个铁船，啊，四头儿啊，它可以晃，你就人就是要在上面站稳了，对、嗯，做动作、嗯，其实就是为了仿照这个在海里的动作、哦这个，训练水兵用。明白哦，也是一个
1: 军事功能在里边嗯，哎，所以荡秋千呢，除了这个之外，还有什么呢？就是蹴鞠，哦、嗯，也是古代非常喜欢。王友
3: 宁喜欢踢球吗？哎，对，踢球，嗯，关于踢球那乐的就多了。这么着？咱们下一时段回来接着聊。好，好一
0: 会儿王友宁给我们分享一些蹴鞠的知识啊。
3: 真是踢球知道，蹴鞠还真是不知道。<笑>
0: 风尚 CBD， 阿龙说北京，欢迎回来，我是赵宇。大
3: 家好，我
1: 是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们说古人小长假，说这个清明、嗯、除了荡秋千，还有什么呢？王维写道，蹴鞠屡过飞鸟上，对吧？秋千竞出垂杨里，就说明呢，秋千和蹴鞠都是清明小长假古人愿意干的事情。嗯，比如唐代的时候，宫里边就已经有什么了，就是专业供皇上赏玩的足球队了。就说明踢的都不错，自己组队那那是国家队吧？国家队啊，就是宫里边他不参赛，哦、就是给宫里边皇上表演用的这么一个队伍。哦、嗯，除了男足呢，女足叫白打，就是女足也、啊、叫白打。有女足。有男足有女足，供皇上这赏戏
3: 那。那用的都是一样的球呃，用
1: 的球都一样。其实那个球蹴鞠、嗯、的球啊，也是皮球，内胆用 s u 做。就是膀胱哦、啊，里面加
3: 点填充物是吗
1: ？呃，就吹气儿就可以、哦。以前在北京有这样的幌子，酒铺里边用这个酒馆用膀胱，嗯、就是猪肺泡一溜，跟气球似的，一溜、嗯、啊。黑白照片我见过，嗯、很大的,什么的，就跟气球一模一样，就是猪肺嗯。然后你一看像气球，其实不是。你想那个年代哪有气球啊？清末的时候，嗯、其实那个是幌子，用猪肺泡吹起来。挂在那儿当幌子，哦嗯、那等于现在足球内胆一样，外胆就是皮子。那等于以前的古人踢的就是内胆啊？呃，不是<笑>内胆外头必须得罩那个皮子，缝外胆、嗯、里边充内胆、哦，跟今儿的足球其实差不多、嗯、哦，我还很像了，技术很先进了。嗯嗯、那么那个时候说这个这个蹴鞠呢有意思，说这个宫词里边，
2: 嗯
1: ，诗人王建写的宫词里边说：“寒食内人长白打，库中先散与金钱。”什么意思呢？就是宫里边女足在踢球啊、嗯。这个时候呢。也有俱乐部形式的，谁是俱乐部老板呢？皇上俱乐部老板，叫“库内先散与金钱”。现在给这个俱乐部投资，然后培养人才，就为了皇上能看到宫内内人常白打。内人就是宫里边自己的人组建的队伍，哦，在这儿踢球。嗯，除此之外呢，跟现在一些不良的风气也有异曲同工之妙的是，那个时候也有赌球的啊。现在赌球属于地下赌球，嗯，非法。嗯，那会儿赌球呢，属于是地上赌球。嗯，是一个。这个当时的一个娱乐的风潮啊、嗯，哎，在这个还有一首诗什么呢？《长安清明》说：“内官初次清明火，上向贤分白打钱。嗯”什么意思？内官就是当官的，嗯，内官初次清明火，因为清明节呢也叫寒食节，是要禁火三天的啊、嗯哦。那么就是从这一冬天我们龙火用的火种全拿水给扑灭，嗯嗯，等于火种全灭了。然后过完了寒食节之后，皇上再赐给你新的火种，嗯，然后你再回家去把这火种点上。那么宫里边叫赐初赐清明火，这是一个很高的荣誉，皇上赐给大臣的清明火。那么这一个时间段，就在这个时间叫上相贤分白打钱。那么这些当官的正好放假、嗯、没事干怎么办呢、嗯？哎，你看哪队能赢啊？你看哪队赢、啊哦？我押多少钱？他押多少钱？然后大家的互相押钱，就赌哪个队能赢。哦，哦就玩这
3: 个？哎，玩的是赌球、嗯、啊，也踢球，也赌球，这是唐代的。哎呀，皇上真的是就玩的玩头比较多哈，生活好
0: 乐趣啊,啊、嗯。哎
3: ，然后一说这
1: 个踢球踢的最好的，宋代高俅。哦、oh, 嗯，哎，这都知道。高俅确实踢球踢得非常的不错。嗯，当时呢，其实他是谁呢？他是这个徽宗时期啊，这个人家手底下一个小的一个书童。
2: 嗯，哎
1: ，有一次上朝的时候呢，这个端王赵佶看上他了、嗯。怎么看上他呢？嗯、因为他们家主子啊，有这个胡书，嗯，就说白了就是梳着胡子的胡子的啊，那小梳子。嗯，哎，看上这不错了，说你这不错。人家他家主子说这个吃挺好，我们家还有，我们家还有。我这么着，我这个到时候给您送一把去、嗯，就应了人家了。嗯，拿回家，回家之后拿出来，就交代给高俅了。你去给端王召集送去。到端王府，嗯、正好那个召集呢，后院穿一身便装，正踢球呢。嗯，哎，高俅背手一看，心想什么玩意儿？但嘴上不能这么说。嗯，哎，看着说你也喜欢看球啊？说回王呀，不光喜欢看，还喜欢踢。哟，你踢得怎么样啊？凑合吧。你给我踢我看看。嗯，啪啪一踢。端王高兴了，这技术啊、哦，左脚级别的呀！啊、哦哦，哎，就因为送这小这胡梳子，啊、哦，就认识高俅了，就跟人主子上这么着吧，嗯、你这小书童，你给我得了。啊、嗯，那会儿奴仆之间互相赠送奴仆很正常的。嗯，那行吧，就给了这个端王赵佶。哎呦，在在这个王府里边给人家王爷踢球，路人欣赏、嗯，他这球技确实很高。哎、嗯，不得不说
3: ，要说踢就踢的好也有用处。那你
0: 呢、嗯？什么时候也被送个大福里，吧，大院里踢踢去。<笑><笑>然后、就是
1: 、
3: 我带着你，下
0: 次也送个小叔子什么的、
3: 呃。还有呢，
1: 就是什么呢？古人除了运动之外，嗯、还有跟现代人一样的，就是趁着放假呢来充实自己。嗯啊。嗯这就说到这个王安石。王安石别看不爱洗澡，但是很爱充实自己。嗯，他曾经有一首诗是在这诗里边写的是休假大佛寺。嗯，啊，这诗的题目很直白，就是休假了、嗯，去寺院里边去休养生息去。嗯，里边写到呢，说这个罢背得休假，啊，就是说放假了、嗯，终于脱离了一些疲惫的这个繁文缛节一些事物。当、嗯、然，嗯、但是这个诗的背景。其实不能从表面来理解，嗯、这个诗的背景是王安石在朝廷上啊受人排挤，啊、哦，不太顺遂
2: 、嗯，所
1: 以也是为了解烦闷。嗯，哎，当时呢就来到了这个大佛寺，叫衣冠卷曲祥，斜、嗯、书聊自娱，解带四东郎。你看斜书聊自娱这一动词用的很好，斜书就是拿嘎吱窝夹着，嗯，就是已经非常放松了，嗯，心态特别放松才能干出这个举动。嗯、是，然后解带四东郎。在这个自己寺院里住的那小屋呢，嗯、宽衣解带，啪把衣服一脱，光着膀子在那看书，嘿，聊以自慰、嗯、哦，很放松的状态。哎、这古人，王安石说放松的时候用来充电。嗯，还有谁呢？就是江南四大才子跟唐伯虎齐名的文征、嗯、山、文征明哦，文征明啊，也是文征明也是特别喜欢这个看书。嗯，他的这个习惯什么呢？是一个大节日，现在说春节、嗯、啊，年三十埋头整理一年自己所写的作品啊、嗯、啊，他喜欢干这个，他不休息。然后他写过一个除夕，里边说呢，说人家除夕正忙时，我自挑灯剪旧诗。嗯，就是别人家过年热热闹,闹闹的，人家看春晚呢、嗯、啊，没有春晚，人家放炮竹呢、嗯，人家吃团圆饭呢，他是自己在书房里整理自己一年的作品。哎呦，哎，有心人，也是对自我很欣赏，也是很。嗯很自信的一个人，这个、对，好
3: 像听说是，呃，这什么就是唐伯虎是什么，就是画也画得好，然后字也写得好，然后诗也做得不赖，就是都很全呢。嗯、然后呢，说朱朱之翰、朱之山的字儿好，然后说文征明的文、嗯、就是文才,文才,文才好。嗯，哎，除了文征明，还有一
1: 个就是咱这个唐代的大诗人贾岛。哦，贾岛，贾岛很有名。贾岛呢有这么几个特性：第一个，贾岛是一个疯魔。嗯，有一非常著名的一个事件、嗯，大家可能都知道。一天晚上，自己骑着驴作诗，嗯啊，叫做什么？这诗很有名鸟宿池边树，僧敲月下门。嗯”嗯，想半天是敲好呢，还是推好呢？嗯，对吧？后来呢，成了一个词叫“推敲”，啊、哦，从贾岛这来的、嗯。一直想这个事儿，就撞了谁的马呢？撞了韩愈的马了。嗯，韩愈当时是唐朝啊，首都京兆尹。就是当时首都不是长安城吗？嗯、市长，市长，把他的仪仗给撞了，
2: 呵，无论
1: 撞了市长的仪仗了，逮、嗯、起来，韩愈下令逮起来，谁撞的？贾岛撞的，带过来，你撞我马怎么回事啊？嗯。他倒很时尚，我在这驴上想事儿呢，嗯、啊，这个鸟宿池边树，僧敲月下门，我想僧推月下门，你觉得哪好？直接问市长，嗯，这市长也是一个文人呢、嗯、啊，对，文人相惜。哎、嗯，哦，你因为这撞我的撞我的马了，没事没事，你们都下去吧。哎，咱俩聊聊。聊聊我觉得呀、啊，僧、嗯、敲月下门好。嗯，他说您说为什么僧敲月下门？我也觉得这好，因为这个如果用僧敲月下门，这幅画面就活了。嗯，为什么呢？鸟啊都是什么呀？倦鸟归林，嗯，夕阳西下，鸟就上树啊休息了。这、嗯、天刚一亮呢，鸟叽叽喳喳醒了，对吧、嗯？它是根据这个太阳运转。调整自己休息时间。嗯，那么这时候你想，月下门天已经黑了，这鸟呢站在树杈已经睡着了。一个老僧回到寺院，梆梆梆一敲门，这个声响惊动了鸟，这鸟扑啦扑啦飞了，这画面就活了。嗯，如果一个老僧回到寺院，敲门声的一推门的话，鸟还站在树枝上。嗯，所以这画面呢，它没有动起来，没有活。我觉得僧敲月下门好，我也同意。俩人越聊越投机，行，就这么定了，叫鸟宿池边宿，僧僧敲月下门。俩人因为这撞撞了一仗啊、嗯，哎，不打不相识，成了朋友了。嘿、嗯，这是贾岛有缘。贾、嗯、岛二一个呢，就喜欢喝酒，嗯、跟刘林、哦、跟什么刘林刘伶齐名、哦、啊。嗯，说了编辑了，刘伶齐名。刘伶、啊，当时谁呢？唐伯虎，明代唐伯虎、嗯，他也喜欢喝酒。喝酒的过程当中，别人给他出一上联，说、嗯、刘伶饮尽不留伶，你能对出来吗？说刘伶啊，喝酒喝醉了，他喝着酒一点不剩，酒腻子。嗯,嗯啊。不留零一丁点都不留，太想了，讲贾岛了。贾岛醉来非贾岛，留零引进不留零。贾岛喝多了，他喝到什么时候算美了啊？得喝躺下算美了。贾岛醉来非贾岛，就不是假装倒,、嗯真倒，真倒下了。哦。留零引进不留零、嗯，一丁点零头都不留。哎
0: 太有意思了、哦！你说文人之间的这种对话哈，哎，它是另外一个意境。对，一听的话，哎，看时间差不多了
3: ，咱们待会儿下一时段回
1: 来说。说
0: 好的。风尚 C B D， 阿龙说：“北京，欢迎回来，我是赵宇。大
3: 家好，我是王小宁。各位
1: 好，我是阿龙。刚才说到这个贾岛、嗯，我说是有点半疯、嗯，这形容他其实一点没错。喜欢喝酒吧？嗯。另外一个，他呢也在除夕之夜喜欢呢，就欣赏自己的诗篇。哦。文征明是除夕之夜整理一年自己的旧作、嗯，他是什么样呢？有记载说，每至除夕，必取一岁所制几上，把自己一年的诗作搁在几案之上，在桌子上码好了、嗯，然后呢，焚香再拜。”烧香自己背自己的诗、啊，你知道吗？高，哎、啊，我觉得有情趣。酹、哎、<笑>酒祝曰，酹酒一杯酒，咵洒地撒地上，哎，祭祀祝曰啊，此吾中年苦心也，痛饮长谣而罢。就是说这首一
3: 年所写的，然后还得拿出经典的诗作自己吟唱一番，然后最后是点上香，嗯、然后酒一洒到地上，然后一尊怀里香水一定要火，一定要火呀。所以你看，这贾岛比这文征明就疯魔、嗯，还真是他祭拜自己的诗，祭、嗯、拜这很有
1: 意思、嗯。这是喜欢充电的过节，还有喜欢干嘛的呢？还喜欢加班的。嗯、但是古人加班啊、嗯，领导会批评你，小同志啊，要注意休息啊。哦，不像现在领导你要加班啊。嗯、哦，这个是有一个实事儿的，什么实事呢？嗯《汉书》里边记载的一个张福的公务人员，现在公务员，嗯嗯、他的职务是什么呢？叫做贼曹。贼呢、嗯，就是抓贼那个贼。嗯，曹是曹操的曹。嗯，在古代，
3: 贼曹是干嘛的？我知道。哎，我,我是不是那个就是管典狱的？就是监狱里面那个呃看犯人的。在此之前，他也管。犯人
2: 进来之
1: 前是干嘛的？抓他是抓犯人。对，抓贼看贼
3: 。嗯，哦。他是
1: 这么一个流程，跟现在刑警队、哦、那有点意思。就有点像是什么跟捕快对接的、嗯、啊？对，就算现在刑警队吧，嗯，嗯大家好理解啊。只相当于这个，他就是你想。管治安的，一年四季都没歇着的时候，嗯、对吧、嗯？你过年的警察都得值班、嗯，他也一样。所以说呢，他是这个在汉代的时候呢，这个夏至跟冬至这两至都是国家的法定假日。嗯、那么这官员呢都放假了。有一年说这个冬至的时候呢，唯独这个张福作为一个刑警队的一个一个队长似的这类的职、嗯嗯、职务，他就不能够放假。所以呢，正常的工作，他但是领导让他放他不放。哦、oh, ，他愿意自己坚守岗位，他值班在这儿，我就要加班。哎，当时也是一个社会背景什么呢、嗯？就是治安不太好，嗯，所以他要加班。那么说他，别人都说这是一好干部，嗯、可是呢，当时的这个御史忠诚叫薛瑄，嗯，听人说说，你看这只国家法定假日，人家都不歇假，他不以为然。出来呢，他开导这个张辅，说什么呢？嗯、日治就是已经到了这个冬至的日子了、嗯，立以令休，就官吏们呢。这个皇上家让你去休息，嗯、哎，所由来酒，就是这个习俗呢，这个规矩是由来已久的。嗯、曹虽有公职事，家亦忘私恩义，就是你虽然公务在身，但你一家妻儿老小也盼你回家。嗯嗯哎，嗯，愿意从众，希望你呢也随大溜嗯，归队妻子回家呀，跟你媳妇儿一块儿过节去，然后设酒肴请邻里，跟乡四林摆桌吃吃喝喝的、嗯，一笑相乐，私意可以。就告诉你，回家该吃吃该喝喝，回家团聚去吧喝喝。哎，你别在这儿加班了。嗯、说的
3: 很在理儿啊、嗯。哎，
1: 说的这个张福安、啊、惭愧啊。结果呢，还真就是按他说的办了。嗯、以后的能能不加班且不加班，嗯，确实国家给你的假就是让你劳逸结合的。你
0: 笑啥，王小宁？嗯、<笑>你听到说能不加班就不加班的时候，你会心的一笑。我,我,我,我看
1: 了一眼赵宇，啊<笑>、哦，没关系，王小宁可以休假，不给钱不就完了吗？<笑>哎，这是说他。还有呢，这个节假日，嗯，啊、呃，不愿意放松的还有谁呢？就是一个叫做这个《三字经》里边提到了、嗯、唐朝的这个刘晏。嗯，刘晏，《三字经》里边写啊，咱念一下《三字经》，说唐刘晏方七岁，举神童，作正字、嗯。什么意思呢？刘晏是七岁。就举了神童，说白七岁中举、嗯，哇，这个人非常有学问。他是谁当政的时候呢？唐玄宗李隆基当政的时候，一个小神童，哇！先说一下这个典故，嗯，然后呢，说他做的是什么呢？做的是教字官，就是他的学问已经能给古籍校正文字了。哦、你这字错了啊，嗯，所以七岁的孩子的学应该能这高,学高、嗯。学问很高。玄宗李隆基呢，就问他、嗯、说：“你这么高的学问都能教字了，我问问你，咱们中国的文字有没有不正的？不正的文字？”这个很难，不正的文字多了。嗯、对呀、啊。但是他在说有，他说：“你说哪个文字不正？朋，朋乃不正，朋友的朋、嗯。说为什么呢？两个月都往一边偏，这字儿不正、哦。这确实从字面上看的话，形状是不正。嗯、但他暗含什么意思呢？当时朝廷里边啊，朋党营私太厉害了，哇、哦！所以这个是不正之风。
0: 他单挑这个字，对，朋字
1: 不正。嗯、啊，玄宗李隆基领会了他的意思，哇乃神童。真是神童、嗯，所以把他
3: 都录入《三字经》里边了。哎呀，人家那御史言官都是一大段一大段的，这个就是上书哈，嗯、人家一个字儿、嗯、一字儿上谏、嗯。对，而且是年方七岁的
1: 一个孩子。嗯，那么他也是特别不愿意休息。在这个《新唐书·刘晏传》里边记载说言，刘晏呢是什么呀？治、嗯、业后止。嗯，就是天天工作到后半夜啊！你、哦、想古人的休息时间呢、啊？嗯，那会儿啊，那九点以前，基本上、嗯、太行老山七点到九点人定出就上炕睡觉了、嗯。他是到夜里十二点之后、嗯、啊，虽然休患不废，什么意思？皇家放假不是五天洗回澡吗？嗯、他也是不洗澡。嗯，该洗澡不洗澡，嗯，天天在这值班儿。嗯，哎，哦、也是。在这儿就臭
3: 在办公室了
1: ，加班加点儿，然后呢，汉朝一样，唐朝呢也是不支持大家去加班的，鼓励大家能够休息。嗯嗯、当时呢，有一个这个叫做唐唐敬宗当皇上时候，长安市市长京兆尹叫刘希楚，就对部下就说：“做好一个这个员工呢，你们要懂得劳逸结合。”嗯，他说的什么呢？说诸公各自聊本分公事，晴天美景自意游赏。嗯，就是这么好的一个景色，你们不要辜负了大好时光，出去肆意的游玩一下吧、嗯。物质拘束，就是千万不要拘束着自己。每天都已经很累了，嗯。而且唐朝呢有一个非常完备的休假的体制。那么这个时候呢有要求加班的，怎么没办法？比如说这个岗位确实得加班，那你只能加班了、嗯。也有一个事例，说什么呢？唐玄宗的时候啊，说宰相。叫这个苏挺，还有刑部的尚书叫李义，这俩人在宫里边值班、嗯、是什么日子呢？中秋之夜，花好月圆啊、哦！因为要皇上值班，没有办法，他们在宫里边呢，除了值班之外，干嘛呢？跟同僚在宫里边饮酒赏月，啊！《开元天宝遗事》记载说什么呢？撤去灯烛，为何呢？清光可爱，何用灯烛？换句话说，就是在这一边吃一边喝，把蜡吹了。啊，咱们在月光之下，一轮明月，皓月当空。咱就着月光吃多好。哎，你说加班能
0: 加的这么有意境
3: 哈？嗯，这时候旁边我就唱了，我就开唱了。啊，月光的滴答答答答。这儿也开唱了、啊。月亮光光，月亮光光。
0: <笑>哎呀，我觉得端午小长假马上就要来了，嗯、然后我们投这小长假，听阿龙讲了一期古人怎么过假期。嗯，有一些可以听听，而过，有的可以借鉴的地方，对,对、嗯，比如说我们注重一些精神文化生活，对，比如说我们到一个景区的时候，虽然留不下千古。的名片至少不能留下一些我们来到这个地的证对吧,对吧？对，那
3: 也祝大家这个小长假过得愉快哈。嗯
0: ，稍、嗯、后的时间交给律动工体北，有请郝迪和祥坤。我们明天中午十一点不见不散了，拜拜，拜拜。拜
2: 拜